0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETA FM, z tej strony Sebastian Wrubel
1: i Małgośka.
0: Dzisiaj w nowym duecie muszę powiedzieć, jeszcze tak nie nagrywaliśmy, także no. b- będzie ciekawie.
1: Będzie ciekawie, no jeszcze raz nagrywaliśmy, ale to chyba jeszcze był Dominik i 500 Tee'u z tego co pamiętam.
0: No, to mieliśmy nawet jeszcze większe grono później jak nagrywaliśmy z Olgą Miłoszem, Dominikiem, na początku roku, także tak, w takim większym gronie tak, no i ten, można powiedzieć, że prawie, że pierwszy odcinek, w którym się w sumie poznaliśmy, to już dwa lata temu chyba było, tak. prawda, czas leci, czas leci. No, ale, w tym, ale w tym duecie tak co tydzień się, jeszcze się nie trafiło, myślę, że niedługo sobie trochę pomiksujemy, w zeszłym tygodniu była Marta z Dominikiem, w tym tygodniu jesteśmy my, zawsze jesteśmy otwarci na oczywiście tutaj sugestie, komentarze, co poprawić, co polepszyć i, no, od naszych e, kochanych słuchaczy, no a co, nagrywać możemy zawsze dzięki w sumie tym samym partnerom, e, aczkolwiek e, tu mały spoiler, w przyszłym tygodniu, e, czy też za dwa tygodnie, jak już będzie maj, e, dojdzie jedna firma do tego zacnego grona, no ale póki co Baltic Hub, wiodący, czy naj, największy terminal kontenerowy na Bałtyku, e, EQ Worldwide, czyli wiodący coloader ładunków drobnicowych, e, no i firma Balticon, depo, obsługa kontenerów chłodniczych, transport kontenerów po Polsce. to te firmy dzięki którym możecie nas słuchać. No i zapraszamy tutaj, jeżeli macie potrzeby związane z którymkolwiek z biznesów na wierzę, z Baltic Hubem to w pewnie większość, to możecie więcej informacji znaleźć na ich stronach internetowych. A dzisiaj podsumowanie 16 tygodnia kalendarzowego i myślę, że taka informacja na początek, która części osób mogła się rzucić mocno w oczy, a części nie, bo jest to trochę tak dziwnie, że na ten globalny indeks, który gdzieś tam reprezentuje nam poziom stawek, Mają wpływ oczywiście wszystkie wszystkie inne indeksy, także firmy, które głównie zajmują się gdzieś tutaj importami czy też eksportami z i do Europy, niekoniecznie zostały dotknięte tym, co się wydarzyło na Transpacyfiku, a właśnie to, co się wydarzyło na Transpacyfiku ma bezpośredni wpływ na, na to, jak się zachowuje w tym tygodniu ten globalny indeks frachtowy. FBX mam na myśli, nie Shanghai Freight Index czy jakikolwiek inny, konkretnie FBX, 0 można powiedzieć, czyli ten globalny i tutaj 14% wzrostu. No i to bardzo duża wartość. I tak pierwszy raz bym powiedział od dłuższego czasu widzimy aż tak znaczny, znaczną zmianę z tygodnia na tydzień, a, a to jest tylko ten globalny, bo ten transpacyficzny na tym głównym kierunku importowym oczywiście, czyli z Azji głównie południowo-wschodniej na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych tutaj wzrost o 71%, także to oczywiście nie jest jakiś przypadek, to są tutaj na zabiegi celowe, coś co wszyscy z rynku znamy z lat ubiegłych, czyli tak zwane General Rates Increase który właśnie został zaaplikowany na tym kierunku transpacyficznym. No i tutaj tak to widzimy. Ja tak powiem szczerze, że wiesz, no patrzę za ten trend Małgosiu w poprzednich tygodniach. No to zabieg znany, aczkolwiek też już widzieliśmy to w przyszłości, jak to były wprowadzane te podwyżki i potem one sobie tak szybciutko topniały w kolejnych dniach. No bo bądź co bądź, to ile ten indeks wynios- wynosi, to jest bardziej wpływ w całości koniunktury i tutaj złożoności, bym powiedział, tej relacji popytu do podaży, nie jakiegoś pojedynczego zabiegu takiego komercyjnego, więc czy to, czy to tutaj zostanie z nami na dłużej, czy też nie, to nie poddaję w dużą wątpliwość. Tak.
1: Znaczy ja oczywiście, tak jak się domyślacie, no zawsze ta moja perspektywa klienta gdzieś jest, chociaż, no nie wiem, czy tak mogę się tutaj pochwalić, ale tak już czuję się częściowo częścią spedytorską, bo już y, udało mi się zdać właśnie egzamin Fiatowski też dzięki niektórym tutaj y, ludziom z ja naszej pracy. dzięki y, to takie wiecie taka trochę y, po To to wcale nie jest
0: związane z tym, że dopiero jak Gosia zdała Fiatę, to wpuściliśmy na antenę do do podsumowania (głos) tygodnia. Właśnie to może
1: może tak (głos) wyglądać, ale wiecie, to jest takie trochę moje moje ego, że wreszcie czuję się trochę częścią tej gawiedzi spedytorskiej, że tak można powiedzieć. Też dzięki wszystkim, którzy mnie do tego zachęcili, bo muszę przyznać, że to też daje mi taką trochę logikę myślenia, którą reprezentują spedytorzy i w ogóle operator że logistyczni. No, dla mnie, jeśli chodzi o, o te stawki, o które mówisz i o, w ogóle o, mm, o mm, indeksy, no to pytanie jest zasadnicze, czy to się przełoży na stawki staweczki, tak tutaj, y, które ja muszę kupować na rynku. No na razie z mojej perspektywy nic takiego się nie dzieje. Nawet dzisiaj rozmawiałam właśnie z jednym ze spedytorów, y, który mówił, że no sytuacja wróciła raczej... Y, Powiedzmy sprzed pandemii mówił bardziej w kontekście relacji z armatorami, bo to teraz raczej jest taki rynek, że armatorzy nagle dzwonią, dopytują się, czy coś się dzieje, czy są jakieś ładunki do przewiezienia, chociaż tych importów jest mniej troszeczkę, więc mogą być problemy z kontenerami, chociaż nie wiem, czy, czy, czy jest to jakiś większy problem obecnie. Natomiast no, to raczej jest rynek klienta, tak? I, czyli gestora ładunków. Czy ten indeks jakoś się przełoży na to, co się u nas dzieje tutaj w naszym, tym, na naszym poletku? Wątpię w to tak? I, i wydaje mi się, że to jest bardziej sztuczny zabieg, tak jak mówisz, jakiś, jakiś, jakiś plan założony przez armatorów, no, żeby te stawki nie spadały, nie, nie leciały wiesz, gdzieś na łeb, na szyję. Tak? Więc, Nie wiem, wydaje mi się, że nic to nie zmieni raczej, a tendencja będzie raczej utrzymująca się jeśli chodzi o stawki i raczej tu będzie cały czas ten rynek klienta, bo też widać po tym jak właśnie spedytorzy, armatorzy dzwonią, pytają o ładunki, no i jednak to jest na ten moment taki ta, taka sytuacja.
0: Jest zupełnie inna dynamika nie? niż to, co było. To też słyszę właśnie z rynku tutaj, że o nagle sobie linie żeglugowe przypominają o spedytorach i tu chcą się spotykać, gdzie przez ostatnie trzy lata można powiedzieć, mieli trochę amnezję na, na, na to, że, że jest jakiś klient, do którego by trzeba, że tak powiem, zabiegać. Tak. To, to raczej nie, 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 miało, nie miało miejsca. I tu się z to w pełni zgadzam. Ten, ten, to, co się dzieje w tej chwili na Transpacyfiku, to może być taki. Trochę sygnał też dla nas, nie? Że skoro to już poszło na Transpacyfik, to nie wykluczone, że podobne zabiegi nasz też czekają tutaj na rynku europejskim. Także takie skoki w w, w konkretnych tygodniach mogą się odbywać właściwie przez cały rok i to już tam znamy też trochę z przeszłości, że tak to działało, aczkolwiek sam Transpacyfik w tej chwili pewnie nie będzie nas tutaj w żaden sposób rzutować, no a jeżeli chodzi o same te indeksy takie już nasze właśnie europejskie, no to tu, tu już takiej dynamiki w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przywołać, no bo ten główny kierunek importowy to jest minus 1%, czyli taka stagnacja lekko opadająca, ale to jest bardzo lekko. Nie? także eksporty w drugą stronę zupełnie bez zmian, 0%. Troszkę w oderwaniu cały czas ten mediterenian tutaj w, w się przedstawia w stosunku do Europy Północnej, bo tu jest akurat wzrost o 6% i sama wartość indeksu też cały czas jest dużo wyższa niż, niż do, do Europy Północnej. Tu cały czas mówiąc o, o fbx a patrząc sobie na Zenetę z kolei, która ma trochę inną metodologię liczenia w ogóle, bo Zeneta gdzieś mocno opiera się na tym, co firmy same udostępniają, można powiedzieć, jako użytkownicy o tym rynku, no to widać, no powiedziałbym ten sam obraz sytuacji. W sensie Transpacyfik faktycznie ten wzrost jest, a, a cała reszta jest z tendencją malejącą. No i tutaj ten Transatlantyk też ma taki trend opadający jako ten ostatni, Można powiedzieć bastion takiej rentowności, jeżeli chodzi o o, o rynek linii żeglugowych. No i tutaj spadki: 5% na powrocie do Europy, czyli na tym mniejszym tradezie, i odwrotnie, czyli na tym głównym. Eksport z Europy do Stanów Zjednoczonych, wschodnie wybrzeże. Wartość wciąż e, stosunkowo wysoka, aczkolwiek e, spadek o z 1,1%, także właściwie duża stagnacja, tak jak powiedziałaś, Małgosiu.
1: No ja jeszcze, jeszcze może skomentujesz tak szybko, bo ja zawsze daję, jak się pojawiam, to w taką daną, jeśli chodzi o Baltic Dry Index, czyli to są luzy, masowe ładunki, tak tylko krótko, żebyście też. Wiedzieli, drodzy słuchacze, jak to wygląda, no po takim spadku, naprawdę tąpnięciu tego indeksu gdzieś w okolicach 15 lutego, gdzie spadł do około 600 punktów, to jest naprawdę bardzo nisko, bo pamiętamy, kiedy wynosi już, nie wiem, 5000 no to teraz troszeczkę podskoczył i, i obecnie no, na dzień 21 kwietnia wynosi 1474 punkty i tak powiedzmy faluje, tak, między no nie wiem, między powiedzmy 1300-1400. Więc tak jak pamiętamy, ma to jakieś przełożenie na stawki, ale bardziej stawki tych statków większych, tak 20, 30, 40, 50 i wzwyż tysięczników. Bo jeśli chodzi o nasze szorcji, tutaj blisko, te małe coastery 1500-5000, do no to stawki utrzymują się mniej więcej na takim samym poziomie od nawet bym powiedziała pół roku gdzieś tam 15% więcej niż w tamtym roku, ale jakoś stabilnie, tak? bo pamiętajmy, że cały czas jest brak, jeśli chodzi o te tonarze, czyli o te statki, ponieważ wymogi środowiskowe spowodowały, że część armatorów Którzy posiadali te mniejsze wolumeny, po prostu pozbyła się ich, w związku z tym, że te statki były stare i trzeba było no, sporo kasy w nie zainwestować, więc gdzieś tam, wiecie, sprzedali, szczególnie, no, na przykład Turkom, gdzieś tam sobie będą pływały daleko od nas. Więc tak wygląda ten rynek tutaj najbliższy.
0: Czasem w niezbyt szczytnych celach, jak ostatnio słyszeliśmy z tej Turcji, tam pływają na takich kierunkach, które mocno sankcjonujemy w Europie, czyli tym związane z rynkiem rosyjskim też Oj, wiem coś o tym.
1: Oj, wiem coś o tym, bo wiecie, ja śledzę trochę, jestem manieczką, jak Marta jest manieczką kontenerów, to jestem manieczką śledzenia statków. Nie no, śmieję się, ale wiecie, to też wynika z konkurencji, którą śledzimy gdzieś tam w jakiś sposób. No wiadomo, że śledzenie statków na Wesselfinderze, zresztą bardzo wam polecam takie, takie serwisy, jeżeli pracujecie no, w ogóle z ładunkami masowymi i zauważyłam ruchy właśnie tureckich, znaczy statków nie pod, bandą, nie pod banderą turecką, ale inną, natomiast wożących na przykład tureckie towary do Polski. Stał sobie taki jeden w Gdańsku, no i teraz właśnie widzę, że sobie zmierza do Sankt Petersburga, tak? czyli mm, jednak tam te ruchy tych towarów gdzieś tam się odbywają. Ciekawa jestem, znaczy przypuszczam, że on na pusto tam popłynął i tam będzie coś ładował i płynął sobie do, do Turcji. Tego się trzymajmy. Tak już znaczy tak mi się wydaje, wiesz, bo on stał na kotwicy, ale no tak, tak jak mówisz, no tego się trzymajmy. No nie? To już nie wchodzimy w głębszą mm. politykę, to nie jest miejsce i czas.
0: Tak, dokładnie. No z takich newsów wewnętrznych w tym tygodniu to uruchomiliśmy kalendarium na naszej stronie, czyli eta.fm łamane na kalendarium. Zupełnie nowa rzecz, już parę osób się gdzieś tam podzieliło swoją opinią i komentarzem pod postami, które gdzieś były publikowane na początku tygodnia. Za co bardzo dziękujemy, jak ktoś ma jeszcze... no, jakieś przemyślenia, jak to ulepszyć, w jaki sposób coś zrobić ciekawiej, to, to bardzo prosimy również o, o podzielenie się takimi opiniami. Możecie to robić pod postami, możecie nam wysłać wiadomość na LinkedInie albo maila na kontaktmapa.etfm. No, przyświecało nam tak naprawdę to, żeby zrobić troszeczkę tak w porządku, jeżeli chodzi o różne wydarzenia branżowe, bo sami się już zaczęliśmy w tym gubić, co, kiedy a, a i jak planować przeróżne rzeczy, także zbudowaliśmy to z myślą, można powiedzieć, o wszystkich uczestnikach i też zachęcamy serdecznie do tego, żeby dodawać swoje wydarzenia. A, jeżeli organizujecie, czy też wiecie, że jesteś organizowany, a nie widzicie tego w kalendarzu, to tam jest taki a, krótki formularz, żeby dać tam znać i wtedy to zostanie też dodane, w ten sposób będziemy w stanie jakoś tam ulepszać tą przejrzystość tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w branży takiej bliskiej, ale nie tylko, bo dodajemy też takie ogólnie logistyczne wydarzenia. No i właśnie też jedno z nich, miałem okazję porozmawiać z Adamem Sobolewskim z organizacji ELEA, czyli E-Commerce Logistics Experts Association. No i do tej rozmowy Was teraz gorąco zapraszam. Adam, dyrektor operacyjny Oponti, ale co myślę dużo ciekawsze, współzałożyciel organizacji o dźwięcznej nazwie ELEA, czyli E-Commerce Logistics Experts Association. Cześć Adam. Cześć Sebastian. Adam, już byłeś u nas w odcinku dłuższy czas temu. ELEI wtedy jeszcze nie było. Wtedy, z tego co pamiętam, to pracowałeś w Amazonie chyba. To był chyba ten moment. No i też prowadzisz bloga, od którego w ogóle nasza znajomość się zaczęła. Bloga, bloga pod tytułem Logistyka po prostu, z którego gdzieś tam mamy te punkty styku, które za Zawsze pod kątem synergii raczej traktowaliśmy, no bo jednak jesteś po tej innej stronie logistyki niż niż powiedzmy ja na co dzień. No ale trochę się u ciebie pozmieniało, także Elea brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Może tak słowem wstępu dla przypomnienia w ogóle kim jesteś, bo wiele osób pewnie nie słyszało tego odcinka, a później przejdziemy do Elei.
2: Tak, to prawda, nagrywaliśmy już chyba z półtora roku temu i od tamtego momentu odszedłem z Amazonu. I tak jak wspomniałem, zajęłem się budowaniem operacji Oponti w, w Europie. Oponti to taki startup, któremu trzeba było uruchomić logistykę, łańcuch dostaw. Zaczynając od Polski, poprzez Niemcy, Francję, Hiszpanię, Włochy, Wielką Brytanię, a także Last mile na Rumunie. Także ostatni rok to rzeczywiście był, był dla mnie rok pełen wyzwań. A jedno z nich dołożyłem sobie samodzielnie, bo razem ze znajomymi uruchomiłem również LA, czyli E-Commerce Logistics Expert Association. Stowarzyszenie ludzi zainteresowanych logistyką, zainteresowanych tym, aby ich łańcuch dostaw stanął na wysokości zadania i, i rzeczywiście dowiózł wyniki biznesowe, dowiózł tą, tą paczkę do klienta. Także ja się zajmuję nieco innym wymiarem logistyki od tego, o którym ty zazwyczaj mówisz w ETFM, ale myślę, że rzeczywiście to my się dobrze nie, bo tutaj podcast, tutaj blog, tutaj fracht morski, tutaj już taka logistyka na, na ostatniej mili. Dwie strony tej samej monety, nie?
0: Tak, to prawda, też jak, też jak na to patrzę, nawet na tą organizację, jeszcze przed... Samym założeniem, jak mieliśmy okazję parę razy porozmawiać, to też tak czułem jako taką bardzo e, uzupełniającą się z samym ETF-em i, no i tak czułem, że w, prędzej czy później gdzieś możemy mieć szansę porozmawiać na ten temat. No, a w tym, w tym momencie y, organizacja już jest działająca, nie wiem, czy rok już pękł, czy jeszcze nie. No, ale nie, jeszcze nie mamy roku.
2: Jeszcze nie. Jeszcze nie. Natomiast mamy już kilkudziesięciu prężnie działających członków na na co dzień. Mamy już platformę, także zapraszam na platformę myślnik.elea.org. Tam oprócz dzielenia się wiedzą artykułami, również podcastkami, aczkolwiek nie mojego autorstwa, Mamy również forum, możliwość wymiany informacji pomiędzy osobami zapisanymi i całkiem sporo się dzieje. No a teraz wchodzimy również w offline. Tak naprawdę Logistyka ma zawsze oblicze fizyczne, więc poza platformą, poza działaniem w internecie, szykujemy się 30 maja do pierwszego spotkania LEA w, w Warszawie, na które wszystkich serdecznie zapraszam.
0: Do pierwszego to chyba tak nie do końca, nie? bo już mieliście chyba okazję się spotkać tak trochę w mniejszym gronie, samych członków, z tego co gdzieś tam widziałem, jakieś znaki w Nie w tylko członków.
2: Też sympatyków, ale to było takie bardziej spotkanie rzeczywiście towarzyskie, ofowe. Widzieliśmy się w grudniu zeszłego roku. Natomiast to traktujemy jako taką pierwszą rzeczywiście oficjalną konferencję LEA pod nazwą MITKOM. Planujemy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zebrać nie tylko właśnie sympatyków, ale po prostu osoby zainteresowane logistyką e-commerce. Osoby, które na co dzień w swoich firmach, w swoich biznesach mają do rozwiązania szereg wyzwań.
0: No właśnie, to powiem coś więcej, bo ja program widzę, program jest fajny, program jest na, ca- na cały dzień już w tej chwili, także to jest taka całodniowa w tym momencie konferencja i tak jak wspomniałeś, wy wychodzicie jako e-commerce'owcy do offline'u, czyli co, już Omnichannel, można powiedzieć, z perspektywy w, w waszej działalności jako organizacji. No a ten Omnichannel też tu się mocno przejawia w samym programie, mhm. jeżeli chodzi o, o tak. tematykę.
2: Tak, tak naprawdę Omnichannel zawsze, zawsze leżał w naszym kręgu zainteresowania, bo, bo tak naprawdę, wiesz ja ze swojego doświadczenia czy to właśnie w, w Amazonie, czy jeszcze wcześniej w, w Hebe, czyli de facto w fizycznej sieci handlowej, wyszedłem z takiego założenia, że jedno uzupełnia drugie, nie? że bez tej fizycznej prezencji e-commerce jest dużo mniej efektywny. No a w dzisiejszych czasach, tak jak jeszcze nam pokazał ten okres pandemiczny, z kolei fizyczny retail bez e-commerce też bardzo dużo traci. Także na, na Mitcomie będziemy dużo czasu poświęcać omnichannelowi i wyzwaniom, które, które z niego wynikają. Ja osobiście będę miał okazję poprowadzić panel dyskusyjny o różnicach retail versus e-commerce, jeżeli chodzi o planowanie zapasów, a te są znaczne. Natomiast od tego zaczniemy. Przejdziemy poprzez tematykę kosztów, w szczególności kosztów, które, które wynikają z polityki zwrotów którą firma, firma przyjmuje, no to będę że to się w biznesie mocno zmienia. Zalando kiedyś miało taką politykę, że your bedroom is our showroom i dostarczymy Ci wszystko, a Ty sobie wybierzesz, co chcesz i, mm. i zwrócisz. I oddasz. Mm. I oddasz. Ale to, to powoli przestaje im się opłacać. Ja osobiście... Obserwuję też Zalando i widzę, że kiedyś koszty logistyki względem sprzedaży to było kilkanaście procent od obrotu. Mhm. Ostatni raz, kiedy sprawdzałem, dobijali już do 30 mhm. Właśnie między innymi poprzez tą politykę zwrotów. Także no... Takie podejście do, do zwrotów do, do Omni Channelu może być kosztowne i o tym, o tym również będzie na Mitkomie. Będziemy dotykać tematyki, co to znaczy właściwa polityka, polityka zwrotów. Bardzo ciekawy temat. No, tematów jest dużo, mógłbym jeszcze jeszcze opowiadać, ale <śmiech> chyba raczej chodzi o to, żebyśmy mogli się fizycznie spotkać w Warszawie i o tym i o tym pomówić. Na pewno zachęcam wszystkich do do uczestnictwa, którzy którzy czują, że w swojej logistyce, w swoim e-commerce mają mają wyzwania. Będziemy mówić o planowaniu zapasów, o planowaniu w ogóle operacji magazynowych, o polityce zwrotów, o, o tym, w jaki sposób optymalizować tą tą swoją logistykę, kiedy szukać własnego magazynu, a kiedy jednak lepiej wybrać operatora logistycznego. A jak już się ma ten magazyn, to w jaki sposób sobie zwizualizować procesy, które w nim mają mają nastąpić. Uchylę może jeszcze rąbka tajemnicy, że będziemy będziemy również mówić o wizualizacji magazynu w, w 3D. Ja osobiście pierwszy raz skorzystałem z tego kilka lat temu, kiedy otwierając w ogóle kanał e commerce musiałem pokazać zarządowi, czym się różni albo czym powinien się różnić magazyn e commerce od tego, który mieliśmy dla dla fizycznej sieci handlowej. Tematów, Tematów będzie dużo, natomiast one wszystkie wynikają z... Z pytań, które dostawaliśmy, kwestia na przykład tego, czy wybrać operatora logistycznego, czy wejść we własny magazyn, to jest, to jest pytanie, które, które zadał mi czytelnik bloga poprzez formularz kontaktowy i stąd to trafiło na, na agendę. No, chyba jest, to jest najlepszy chyba sposób na
0: forma <laughs> odpowiadać na pytanie. Jak się teraz tak mi przeleciało przez głowę kiedyś taką książkę, jedną z pierwszych dotyczących właśnie samego marketingu czytałem, która nazywała się They Ask, You Answer jako w ogóle koncepcja budowania content marketingu, czyli wszystko to, co właśnie trafia do nas jako jako gdzieś tam formularze pytania, zadawane posty gdzieś tam na kłorze itd., dalej, To są te tematy właśnie, o których powinniśmy mówić, które powinniśmy, na które powinniśmy odpowiadać. Także myślę, że najsłuszniejsza droga, jeżeli chodzi o formę budowania tej agendy na tego typu wydarzenie, no oczywiście naszych słuchaczy i wszystkich, którzy trafili do nas w jakikolwiek sposób, zachęcamy tutaj do, do przyjrzenia się na waszej stronie e lea.org damy również link w, w poście i w opisie odcinka także możecie go tam słuchać, szukać No i zapraszamy w waszym imieniu na wasze wydarzenie. Myślę, że to jest jedna z niecodziennych okazji, bo samo wydarzenie to na pewno nie będzie konferencja na tysiące osób, a jednakże w tym kameralnym trochę bardziej, chociaż i tak pewnie spodziewacie się takiego sporego grona osób, to to jednak będzie pewnie same mięso, patrząc na to, jakich członków w tej chwili macie, no i i na was samych, jako organizatorów samego stowarzyszenia, no to wiesz, tutaj nie, nie ma w tym momencie marketingowców są sami praktycy. Także to, to cieszy, bo myślę, że to najciekawszy materiał zawsze wychodzi właśnie od osób, które fizycznie samemu przeszły przez ten proces no i budowania w tych kompetencji. No wiadomo, że część z Was zaczynała w momencie, kiedy tak naprawdę nie było do końca co, co kopiować, bo trzeba samemu przeczyć szlaki, dojść do, do tych najlepiej działających praktyk na własnych błędach. No A ten proces poznawczy właśnie na błędach to zawsze jakiś tam najskuteczniejszy mimo wszystko jest. Także Adam, wielkie dzięki za ten krótkie przedstawienie, co panujecie, co przed Wami, a my zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy.
2: Dzięki Sebastian. Do zobaczenia w Warszawie.
0: No już jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że Wam się uda, jak będziecie chętni tutaj zapisać się właśnie w Warszawie na pierwszy MIT.com Elea. Jeżeli działacie gdzieś tam w Wikomesie, czy też wasze firmy chcą zacząć działać w Wikomesie, bo to różnie wygląda, to, to na pewno warto e, zacne grono ekspertów, założycieli, którzy e, postanowili się dzielić tak naprawdę wszyscy swoją wiedzą e, z szerszą publiką. Zadamy tu wiele wspólnych tematów, gdzieś tam mieliśmy wręcz czasem tak, postrzegam ich organizację jako taką trochę się ostrzaną, pomimo tego, że mamy zupełnie inne podejście do e, tak zwanych członków. W sensie ja postrzegam każdą osobę jako członka naszej społeczności nie trzeba za to płacić, wystarczy w, w się odezwać, że się chce, albo albo członki. Albo członkinie. Członkinie. mnie polski język strasznie irytuje pod tym względem. Tak jest trudny, żeby zawrzeć tego typu przemyślenia w, pod jednym słowem. No. Ale tak, zapraszamy do kontaktu, możecie z nami współdziałać, nagrywać, przeróżne rzeczy robić takie, które wam dzisiaj są bliskie sercu. No ale przechodząc dalej z tematami, dzisiaj myślę co? Serwisy. W serwisach tak owocowe wtorki się zrobiły. Na na początek powstają jak grzyby po deszczu, serwisy te sezonowe związane z z rynkiem owocowym. Pierwsza taka informacja, która się pojawiła to CMA-CGM, który powraca do Zbrush i to jest tak zwane kiwi fruit call który sobie gdzieś operuje pomiędzy Europą Północną i wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych i południowym Pacyfikiem i Australią. Także takie pendulum dookoła świata. Ciekawe. Wszystko po to, żeby kiwi trafiło na nasze stoły.
1: A ja widzę tutaj też nowy serwis Unifidera, ale tutaj już bliżej, troszeczkę bliżej, bo mówimy o Bałtyku. Unifider dodał nam nowy serwis tygodniowy, który będzie łączył de facto już łączy Polskę, Litwę z Szwecją i Danią. No znamy Unifidera, armator, który jest gdzieś tam umiejscowiony w achus w Danii i właśnie zaczął ten serwis i operuje na nim takim, no nie wiem nazwać maleństwem, nie maleństwem, 809 TU o takiej bardzo ciekawej nazwie Spirit, nie wiem jak to <grym> można różnorako rozumieć. Ja to Są rozumiem połączenie. jako... Owocowe i są też spiryt, nie? Tak. Każdy rozumie na swój sposób, ja bardziej to z duszą łączę. W każdym razie serwis ruszył 13 kwietnia z Kłajpedy do Gdyni, no i będzie zawijał do Kłajpeda, Gdynia, Szczecin, Helsingbori, bliski mojemu sercu, nie wiem czy wiecie gdzie w Szwecji jest Helsingbori, naprzeciwko Helsingora, tam, jest, tam mieszka Hamlet, zamek Hamleta. Później Achus i Kłajpeda. Jednocześnie przestał operować taki inny serwis, na którym był zatrudniony Spirit i on wtedy się przemieszczał Bremerhaven, Hamburg, Szczecin, Helsingborg i znowu Bremerhaven. Jego już nie ma. Został zastąpiony właśnie tym nowym pomiędzy Polską, Litwą i Szwecją, Danią. Także taka nowość.
0: No i te ładunki oczywiście trafią, które pływały na tym poprzednim na pozostałe połączenia Unifidera. A tak, a tak z ciekawości się bo ty mm-hmm. rozwim, mieszkałeś w Szwecji, a Achus to po szwedzku tak o-hus. Też, tak właśnie mówi. Achus? Ochus, ochus. Tak. Tak, Takie A święte właśnie... z, z taką mm.
1: skuleczkiem. Ochus, to jest północ mm. Danii. To już jest Dania, tak?
0: Tak, ja właśnie y, mam gdzieś tam znajomych z Olborga i oni mnie też tam zawsze poprawiali, że, że Olborg, nie tak. Alborg. <laughs>
1: Albo jeszcze tak podpowiem tu Wam, że to G czytamy takie i jakby Olbori, Helsingbori się powinno czytać. A, tak, okay. nie czyta się G, tylko Helsingbori. Olbori. A to body. proszę
0: to Helsingbori, to, to, to ja w takim razie już to łapię. To generalnie była duża siedziba Ikei, prawda? W tam
1: niedaleko, wiesz co, była mm. duża siedziba, znaczy Ikea w ogóle pochodzi, no właśnie z tamtych rejonów, wyleciało mi, koło Jensipingu, wyleciało mi, jak się nazywa ta cała, ten cały dystrykt, bo stamtąd wywodzi się właśnie Kamprad, on tam się urodził, mieszkał mm-hmm. e, i no i, i tam, tam była to ta pierwsza siedziba, tak? Helsingborg jest miastem miasteczkiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o standardy europejskie, ale tam jest port, odbywają się przeładunki, jest kilka firm, między innymi taka, nie wiem, czy to jest reklama, czy nie reklama, no, ale to jest duża firma Jara, która też prowadzi no trade, na przykład między innymi nawozami. No i naprzeciwko, jak przeskoczycie promem, jesteście w Helsingorze, w Duńskim, tam jest ten sławny zamek, gdzie mieszkał Hamlet i odgrywa się tam cała, e, cały dramat właśnie Szekspira. Mm-hmm. Ale to chyba o frachtach rozmawiamy, Rozmarzyliśmy się o dramatach.
0: Zawsze trochę zejdziemy z tego z z tego jakoś tak wychodzi, ale tak, wracając do owocowych wtorków, to jeszcze informacja z Merska, jak co roku o przedłużeniu tutaj swego serwisu, tego Tanger, medy na, na Afrykę Zachodnią o port Elizabeth w Afryce Południowej, także tu wszystko też dla cytrusów, żeby trafiły witaminki na nasze stoły. No i tak ogólnie można popatrzeć, że troszeczkę się tych różnych nowych portów pojawia w serwisach, bo również po, takie wspólne połączenie pomiędzy a cma operujące pomiędzy Europą, Indiami a można powiedzieć Oceanią i aż Nową Zelandią, również dostaje nowy, nowy port koło Chennai, to jest port Ennor, myślę, że się czyta po prostu Ennor, nie wiem nie słyszałem, przyznam szczerze o nim to jest dosłownie dzielica Chennai, także tak myślę, że bardziej pod kątem optymalizacji jakiejś jest ta zmiana wprowadzana a Ocean Alliance dodaje Abu Dhabi też do swojego linku pomiędzy Faristem a Europą Tutaj już po prostu jako dodatkowy stop pojawia się nowy, nowy port Abu Dhabi po drodze. Patrząc z perspektywy z kolei tego, co się w Polsce gdzieś dzieje, to myślę, że główna informacja, taka większa, to już Dominik z Martą w zeszłym tygodniu opowiadali właśnie o cma Cały czas gdzieś pracujemy nad tym, żeby jakiś taki szerszy komentarz od cma w tym temacie zdobyć, czy też No Informacja jest już na pewno w 100% potwierdzona, że Siemy od 15 maja nie będzie zawijać do Gdyni z żadnym serwisem i to, co już też pojawiła się informacja w tym tygodniu o zawięciu Ellermana na GCT i to chyba jeszcze nie było potwierdzone, jak Marta w zeszłym tygodniu z Dominikiem rozmawiała, że to będzie GCT, także teraz już wiemy, że to będzie właśnie terminal tak. GCT.
1: Tak, container, ship jeszcze dodam, że, że to jest na pewno potwierdzone, bo już rozsyłałem do klientów, patrz też do mnie, dostałam oficjalną informację na maila, że tak, od 15 maja Baltic Hub.
0: Mm-hmm. No właśnie, a Baltic Hub, jak popatrzymy sobie na terminowość, to wydaje mi się, że wygląda w ostatnich tygodniach no, całkiem dobrze, bez, bez jakichś tam większych opóźnień. Ja wybrałem tą nazwę ETA. Jak pewnie wiele osób się domyśla, to ETA zazwyczaj gdzieś tam plus minus jeden dzień jest wciąż traktowane jako na czas, więc tutaj mamy takie właśnie opóźnienia rzędu 22 godziny Manchester Mersk i 13 godzin WOCL Skandynawia no i w tym tygodniu to jest statek chyba jeszcze z China shipping, dlatego CSCL Arctic Ocean, ten troszeczkę wykracza poza tą wartość jednego dnia, 30 godzin, no i informacje o Moskw-Mesku tak do końca jeszcze nie było wiadomych, jeżeli chodzi o przewidywania, także, także to w, można uznać, że w miarę na czas wszystko w tych ostatnich dwóch tygodniach się odbywało.
1: Teraz średnicze czas składowania kontenerów, tak? Jak wygląda? No w imporcie tutaj, nie wiem, czy będę miała to dobrze skomentować, tak jak Dominik i ty. Nie, tak jak Dominik i tak nie, nie, nie ja. Nie, to wiesz, to ja, ja się uczę, tak? Także no, widzę w imporcie, tak? Strzałka pokazuje dół, 4,53. Nie wiem, jak ty to skomentujesz, Seba.
0: No to generalnie to... mówimy o średnim czasie składowania w tygodniu 15 w imporcie, okay. nie? Mm-hmm. Czyli, czyli to jest 4,5 dnia ten średni czas wynosił, mm-hmm. no i jest to tendencja spadkowa do, można powiedzieć, poprzednich, aczkolwiek to punktem odniesienia jest akurat średnia z ostatnich trzech miesięcy, która wynosiła 5 dni. Jasne. Czyli, czyli te kontenery, kontenery importowe w tym momencie krótko jej stoją w porcie i jest to 4,5 dnia. No tak. A z kolei kontenery eksportowe, no tu mamy lekki trend wzrostowy, o którym wiemy właśnie z tej pięknej strzałeczki, który wynosi 7,22, ale to jest właśnie ten trend w stosunku do poprzedniego tygodnia, bo w, 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 w odniesieniu do 7 z 3 miesięcy to wciąż jest to mniej niż jako średnia z trzech miesięcy, bo tam wynosiło 7,67%.
1: No tak, a jeśli chodzi o kolej i liczbę przeładowanych kontenerów, jeśli chodzi o tydzień 15, no to liczba przeładowanych kontenerów na Baltic Hubie 6447, no i w porównaniu do ostatniego tygodnia to jest taki powiedzmy mini mini 0,1% wzrostu, średnia z ostatnich trzech miesięcy wynosi 6154 kontenery.
0: Tak, i wykorzystanie okienek 81%, czas obsługi 32 minuty, to bym że tu chyba w przeciągu wszystkich różnych zakłóceń w obszarze właśnie łańcuchów dostaw nie widzieliśmy większych zmian te okienka zawsze były dostępne czas obsługi zawsze był gdzieś tam około 30 minut, To czasem spada troszeczkę poniżej, czasem gdzieś tam wyższych 30 ale 40 to sobie nawet nie przypominam także można powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwie tutaj ulokowani wokół takiego terminalu jak Baltic Hub, który pomimo różnych wyzwań jakie miały miejsce zawsze operował no tak bardzo na czas. przechodząc do floty, tak mniej więcej w co, 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 co drugi tydzień pojawiają się właśnie, bo to jest raportowane w takich odstępach co dwutygodniowych, pojawia się informacja odnośnie rozwoju tej floty nieaktywnej, czyli tak zwanego idle fleet. No i o tyle co w, przez kilka no może powiedzieć przez pierwsze trzy miesiące mówiliśmy, że ta flota nieaktywna sobie rośnie, o tyle w, te, w tej chwili już mówimy o czwartym razie, czyli już drugi miesiąc sobie leci, gdzie, gdzie ten idle fleet spada, co oznacza głównie to, że statki wracają na wodę. Ja tak na to zawsze trochę patrzę dwojako, aczkolwiek nigdy nie jestem w stanie tej się doczytać w tym podsumowaniu odnośnie idle fleet, no bo tu mówimy o statkach, które są jakby stoją, nieużywane. Mhm. No i takie, takie, taka pauza to jest jedna forma wycofywania z floty, a druga w, w opcja to jest po prostu w ogóle oddanie statku do rozbiórki. Także te informacje niestety są bardzo często zupełnie rozłączone w czasie i, i trudno złożyć tak naprawdę, kiedy ten Ideal Fleet można powiedzieć spadał, a kiedy te statki faktycznie były oddawane do rozbiórki i ja w tych momentach, które są w tej chwili, no tak dosyć mocno kwestionuję, czy to na pewno są statki wracające na wodę, a czy to nie są czasem statki, które lecą prosto na, na, na skrapowanie, nie? Bo, bo o tym oczywiście słyszymy, że, że ten scrapping w tej chwili jest dużo wyższy niż był. No więc tak, z ogólnie z tych oficjalnych statystyk wynika, że, że mniej statków stoi i to są statki głównie, które są z powodów komercyjnych. Przez linie żeglugowe postanowiono, że one wychodzą z tego stopu. Z kolei... W tej, w, również w tym tygodniu akurat pojawiła się informacja właśnie o, o jednostce. E- takiej maksowej, czyli nie, powiedzmy jakoś nie wiadomo jak dużej, bo to jest 4800 TU, która została już oddana do rozbiórki. Zaciekawiła mi historia tej jednostki, powiem szczerze, bo to był statek, który był zbudowany, już 34-letni statek, czyli z mm-hmm. 1989 roku. Pewnie część naszych słuchaczy może być młodszych czasem od tej jednostki. Patrząc na ludzi w branży, to jesteśmy no tak. tak dosyć mocno zrównoważeni, bym powiedział wieko, wiekowo że ta średnia może gdzieś wypaść koło tego momentami. W każdym razie, ona została zwodowana w tym 1989 roku pod, można powiedzieć, barwami niebieskimi, czyli Merska, jako Metemersk. No i tam sobie pływała do 2006 roku, kiedy to została sprzedana przez Merska do Sispana ale ona została oddana w czarter z powrotem do Merska, tylko że zmieniła nazwę z, z Metemesk na Mersk Merit. No i p- później sobie znowu popływała i 5 lat, lat później z kolei e, e, SISPAN m- i ją z- wyczarterował dalej do MSC, więc zmieniła nazwę na MSC Sweden. Czyli jest
1: hołd oddany Skandynawii.
0: Tak. No, no Chociaż i, powinno i być później... MSC
1: Denmark, no, żeby
0: było wiesz. A nie, przepraszam, to. to to jeszcze Mersk jakoś odstąpił ten czarter i dlatego zostało to zmienione na MSC Sweden. Mhm. A później sam SISPAN oficjalnie wyczarterował to do MSC i znowu się zmieniła nazwa tej jednostki, tym razem na MSC Veronique. Więc ja po prostu jak czytałem to, czy, czytam tę historię, tak mówię, Boże święty, nie? ile razy ta jednostka te nazwy zmieniała i tak się zaczęłem już zastanawiać, czy to jest taki standard, taki że za każdym razem jak się warunki handlowe zmieniają, to one muszą zmienić No to jest ciekawe.
1: Może ktoś słucha czy wie, jak to działa.
0: Bo bo dziwne. Także jak, jak ktoś wie piszcie śmiało w komentarzach lub do nas, bo mnie to naprawdę zafrapowało, o, o co chodzi w tym wszystkim. Znaczy dlaczego ja na to pewno po prostu wiem. nie jest, jak wyszło, nie wiem, jako MS Metemesk? dlaczego nie jest potem Mete? no w końcu jest to ten sam statek, nie? Jakiś hołd temu.
1: Znaczy wiesz co, ja wiem na pewno jak to no, w innych statkach bardziej masowych, no to rzeczywiście tak jest, że często jak zmienia się, no właśnie, właściciela tak armatora, to totalnie statek zmienia nazwę całkowicie, bo nawet, no właśnie, w, Śledząc gdzieś tam ruchy statków, to czasami jest tak, że obserwujesz statek o danej nazwie i się zastanawiasz, jak widzisz jakieś wcześniejszego zdjęcia, że miał, miał inną nazwę po prostu. No, to, to, to tak funkcjonuje na pewno, że inny właściciel z reguły zmienia nazwę. Może tutaj też to, to zadziałało po prostu, tak? No, widzę, że to był w ogóle to była taka, to było tak, wtedy w tych dawnych czasach, 88-91, to była cała flota oddanych. Tych statków z tej takiej podobnej... flagowce. Takie flagowce Odense, Bild, M-Class, Panamax Vessels. O pięknych nazwach. Wszystkie na M miały imiona, tak? Marchen, Marit, Margaret, Majestic, Mari i tak dalej. Także kawał tak, historii. Tak. No ale tutaj widzę no, większość i... z nich. Y, scrapped, 2016, 2014. Także nie wiem ile jeszcze się z nich ostało
0: nie jest to w żaden sposób wprost tutaj przypisane, czy czy jest to ostatni, czy też nie, ale ale myślę, że większość już pewnie została wycofana z użytku. Z kolei też mi się zawsze podobało, że taki porządek był w mers u pod tym względem, że jak jest E-klasa, to są same na E, jakie są M-klasy, to jak tu METE, tak wprowadza to jakąś taką no tak, jak Skandynawowie, Czy... tak? Musi być wszystko
1: transparentnie i logicznie. To akurat tak. jest ich bardzo fajna cecha, że, żeby, żeby łatwo można było odnaleźć, znaleźć i zrozumieć.
0: Dokładnie. Pojawia się informacja znowu, tak trochę nawiązując do tego, co w zeszłym tygodniu Marta z Dominikiem rozmawiali odnośnie tego metanolu. No to tutaj mesk znowu jest na, na główkach z potencjalnym zamówieniem dziesięciu ośmiotysięczników, tysięczników, jeżeli chodzi o zasilanie metanolem. Także już nie wdaję się tam w szczegóły mocno metamo- metanolowe, bo to było dosyć dużo, o tym w zeszłym tygodniu to odwołamy do tamtego odcinka, ale e, Alpha Liner tu nazywa te klasy e, e, C7K jako Compact 7000. A więc powiem Ci, że z tych C7K to będzie ciężko jakąś ładną nazwę, nazwę zrobić.
1: Dajmy szansę, spokojnie, daj im szansę. A się zdziwisz.
0: No tak. Patrząc już jeszcze we flocie, no to oczywiście pojawiają się kolejne statki, które wychodzą w morze, no i w tym, w tym miesiącu kwietniowym pojawił się MS To 24 tysiące i kilka powiedzmy co mniejszych, takich pomiędzy 1900-2700 jednostek, które powiedzmy mniej wpłyną. Tutaj na na rynek i tą równowagę pomiędzy popytem i i podażem, ale widać, że cały czas jesteśmy tutaj w w tym apogeum, jeżeli chodzi o ilość nowych jednostek wodowanych, co jak widać nie nie wstrzymuje linii żeglugowych do, do zamawiania nowych jednostek. A też dzisiaj mi przeleciało gdzieś tam między różnymi postami taka informacja, właśnie krótkie podsumowanie MSC, który w tym roku już kupił 20 parę używanych jednostek, którym już chyba tak mocno negowaliśmy sensowności tego typu kroków na koniec zeszłego roku, a jednak cały czas ma to miejsce, także jest to pod tym względem trochę trochę niezrozumiałe dla mnie, powiem szczerze, skąd... no Takie chęci cały czas, żeby te używane jednostki kupować. No bo co jest ich teraz już trochę dużo na wodzie w stosunku do tego, ile trzeba przewieźć. A to nie pomaga w żaden sposób rozwiązać tych problemów, takich związanych z oczekiwaniami ekologicznymi, nie? no bo wiesz, no, no jest, jest to zrozumiałe w kontekście. Odnawiania floty. Że zamawiają linie, statki, nie wiem, na metanol, na LNG chociaż nie? i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak takie second handy, to to raczej już nie raczej nie można się spodziewać, żeby to jakoś fajnie. super, super no. ekologiczne. Przechodząc może do Portów, teraz Tutaj informacja też od strony Pacyfiku, Long Beach, o którym rozmawialiśmy bardzo dużo dwa lata temu, gdzie, gdzie wszystkie te statki stały na redzie i to były te największe po no, chyba nawet w, w tym szczycie 130 statków stało sobie i czekało na wpłynięcie bardzo długo i to był można powiedzieć jeden z powodów, dla których rozlały się te wszystkie zakłócenia w łańcuchach dostaw na cały świat, no bo jednak ta masa tonażu była po prostu uwięziona w tym, na tym zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, no to Long Beach w tej chwili już... Się rozwija, znaczy już się rozwinął i właśnie oficjalnie oddał upgrade nabrzeża G i zmodernizował też, dodał nowe suwnice do nabrzeża IF, więc tam możliwości przeładunkowe sobie rosną, pomimo z tego, że no teraz już ten moment nie jest aż tak kluczowy, no bo to jest ten cykl inwestycyjny, nie? wtedy się mocno zapchał, jednak to nie jest dołożenie jednego samochodu, żeby uwolnić, to są potrzebne dwa lata, żeby te inwestycje poczynić, jeżeli nie były czynione wcześniej, no i w tej chwili, gdzie gdzie już są spadki wolumenów, to te nabrzeże zostały oddane. Myślę, że zapewną tą przepustowość już w przyszłości, jeżeli chodzi o ich możliwości operacyjne. No bo w tej chwili, jak popatrzę sobie na statystyki za pierwszy kwartał 2023, takie trochę na trafił bym powiedział, to na przykład Antwerpia z Bruges w Belgii odnotowała 5,7% spadku w 2023 do 2022 i ja też sobie tak na to patrzę, że ten 2022, ten pierwszy kwartał, on jeszcze był taki bardzo silny, nie? To, to wtedy się te wszystkie spadki zaczęły. Także czy to jest dobry punkt odniesienia, to też można by polemizować, bo on był taki już wtedy mocno przegrzany ten rynek, ale 5,7% mimo wszystko w, do tam, w odniesieniu do tamtego momentu, a Hongkong minus 8,4% w też w, w, w tym samym czasie, jeżeli chodzi kwartał, 2020, pierwszy kwartał 2023 do pierwszego kwartału 2022 no i największy spadek, który tu widzę, to jest Seattle-Tacoma, z kolei minus 25%. Znaczy tak quasi najwyższy spadek, bo najwyższy to są w Rosji. Tak, w spadki. Rosji. Nie? Tutaj, ja czasem się dziwię, czemu nie więcej, zwłaszcza w takich portach jak Sankt Petersburg, który mam wrażenie, że spadek o 13% ale to jest chyba jeden tylko z terminali, tak mi się wydaje, bo ten Feskontenet tak. fest- terminal chyba też jest w Sankt Petersburgu. Tak, bo tu są... Tak, że tam jest o 96%, m- tu jest o 13%, także Petru. suma summarum 58% spadku. Bardzo dużo, dokładnie.
1: No, natomiast wiesz, warto też skomentować trochę polskie porty, jak patrzymy te, te, tutaj nasze poletko, bo wydaje mi się, że od... Od jakiegoś czasu, tak jak mówisz, widać takie poluzowanie, jeśli chodzi też o różne towary, nie mówimy tu oczywiście o węglu, o zbożu itd. Nie nie mówimy o zbożu, które które jest gdzieś tam teraz na tapecie, bo wiemy co się zadziało, że teraz nagle z różnych przyczyn musimy ileś milionów ton, trzeba będzie wywieźć tego zboża i i mamy mamy zboże w tranzycie z Ukrainy, natomiast ogólnie nasze porty z tego, z perspektywy klienta mogę powiedzieć, że tak jakby się luzowały, jest większa przestrzeń i i nie wiem, jeżeli przychodzą jakieś ładunki w imporcie, czy, czy bardziej w eksporcie wysyłamy jakieś ładunki i chcemy okienko, tak tak zwane lejkeny gdzieś tam zabukować, to jest większa przestrzeń w portach i lepiej się z nimi rozmawia, czyli to oznacza, że już nie są takie zapchane i one wiedzą, że teraz jest rzeczywiście niezły czas dla nich, ale on kiedyś się skończy i też widać, że już to się zmienia w kierunku proklienckim i łatwiej się z nimi dogadać a propos jakichś wolnych okienek na wysyłkę czegoś w eksporcie, więc to też idzie w tym kierunku, tak? także w towarach masowych.
0: No, brzmi to bardzo podobnie do tego, co mówiliśmy na początku, jeżeli chodzi o zainteresowanie w linii żeglugowych, później spedycji, to, to taki trend trend na pewno widać nie? po tym no, przegrzaniu. Jednak w zależności na to, jak na to się patrzy, to, to można różne, różnie podchodzić do tematu, no bo mieliśmy masakrycznie dużo problemów, jeżeli chodzi o... o Stabilność, jeżeli chodzi o przewóz ładunków w tych ostatnich trzech latach, I, i to był no, ogromny problem. Tak jak rozmawialiśmy jednokrotnie, to osoby, które działały w branży w tym czasie, to tak patrząc z perspektywy nie, ilości doświadczenia, to chyba się jakiś mnożnik powinno przyjmować, bo po prostu. W normalnych warunkach masz problem raz na jakiś czas, a w tych ostatnich trzech latach miał się problem codziennie, więc więc na pewno osoby, które przez to przeszły są doświadczone bardziej, można powiedzieć, przez to, no ale jak widać bardzo wyraźnie po wynikach finansowych linii żeglugowych, no był to okres takiego... Prosperity, jeżeli chodzi o możliwości jednak zarabiania pieniędzy przez wielu graczy w w w tej branży, więc w tej chwili już po takich dwóch latach przyzwyczajenia się do jakiegoś poziomu obrotów czy też zysku Robi się zupełnie inny obraz i, i to już słyszeliśmy gdzieś tam też z początkiem kwietnia, że no, część film zaczęła gdzieś tam ciąć koszty i zmniejszać zespoły, bo, bo po prostu braki wolumenowe oznaczają, że przestaje się ten biznes spinać. I, no i na pewno takim krokiem jednym z pierwszych jest próba zawalczenia o dodatkowy wolumen, czyli wzmożone gdzieś tam aktywności handlowe, które w tej chwili doświadczamy wciąż przez wiele wielu graczy. No a mówiąc już o o dobrych sytuacji finansowej, to może tak na zakończenie też informacja z zeszłego tygodnia CMA i CGM tutaj pojawiły się, co prawda pojawiały się już od dłuższego czasu, ale w tej chwili już takie powiedzmy chyba bardziej potwierdzone informacje odnośnie rozmów pomiędzy dwiema francuskimi rodzinami odnośnie przejęcia tej części logistycznej Bolore i to nawet pojawiła się kwota 5,5 miliarda dolarów, jeżeli chodzi o taką potencjalną transakcję. Myślę, że dosyć długo się na ten temat spekuluje. Mowa o dwóch francuskich firmach, które mają dosyć podobną kulturę organizacyjną, jeżeli chodzi o taką właścicielskość jednak rodzinną, więc ona może potencjalnie dojść do skutku, bo ta dyskusja, która gdzieś tam się te, toczy wokół Schenkera i potencjalnych z kupujących z innych krajów, to, to wydaje mi się, że już jest dużo mniej prawdopodobna właśnie z tego względu, że jednak oddziaływanie gdzieś tam społeczeństwa czy też bezpośrednio właścicieli w postaci Deutsche Bahn, ale to jako firma z kolei państwowa to wiadomo, że że musi się liczyć ze wszystkimi różnymi innymi aspektami politycznymi. To, że akurat ta firma przejdzie w ręce firmy z innego kraju, to, to wydaje mi się dużo mniej prawdopodobne, a z kolei na rynku lokalnym pewnie jest nie wiem, czy w ogóle by to mogło dojść do skutku, bo tak potencjalnie kupujący mogłoby być prawdopodobnie tylko DHL, a to już by była naprawdę gigantyczna firma i pewnie mogłoby być to zatrzymane przez jakieś organy regulacyjne. A tutaj na rynku francuskim CMA, CGM, Bollore, no i ta rodzinna nie, grupa firm rośnie, nie? No bo tu mamy CMA, mamy SIWE, mamy Rzewko, Teraz bolore, także ogromna, ogromna grupa się robi. Potem myślę, że tylko kwestia czasu, aż będzie jakaś próba skonsolidowania tych pasujących do siebie biznesów pod jakimś wspólnym brandem. nie Wykluczone, że siwy, bo chyba największy w tym, w tym obszarze. No i tak wielu analityków myśli, że tak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, że jednak te przejęcia i, i konsolidowanie biznesu to jest ten trend teraz. Co myślisz?
1: Wiesz co, no, znaczy, znaczy ja nie mam za bardzo zdania, jeśli chodzi o tutaj, o wiesz, o, o rynek logistyczny, bo też jakoś tam tego wyjątkowo nie śledzę, natomiast no w ogóle to są fascynujące dla mnie historie tak rodzinne, które gdzieś tam zakładały jakieś małe filemki czy tam kupowały jeden statek, brały w leasing i nagle mamy, co mamy, tak, bo ja nawet ostatnio śledziłam, historię rodziny CMA, CGM, no to też jest bardzo ciekawa dla, dla tych z was. Nie wiem, może ktoś nie zna akurat, bo, bo oczywiście jest to największy pracodawca na rynku francuskim, natomiast oczywiście właścicielami są Francuzi, ale pochodzenia irańskiego, tak? Więc to też, to też jest bardzo ciekawa, fascynująca historia. Zresztą Mersk też ma ciekawą historię. Ostatnio czytałam właśnie o, o właścicielu, który zobaczył gdzieś tam na morzu Jakąś gwiazdkę, i, i, i oznakował później swoje statki. Jest gwiazdka. Jest gwiazdka. Znaczy, to są fascynujące historie, no i, 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 i w, widzimy, jakie, do czego to doprowadziło, tak. No, sam Mec, nawet ostatnio na konferencji w panelu bramu udział i ktoś przy dał taki przykład, że ebida merska za ostatni, za ostatni rok jest większa niż jakieś tam, nie wiem, mega dofinansowanie unijne dla jakiegoś państwa, tak, z jakiegoś funduszu, więc mm. naprawdę, słuchajcie, to są niesamowite historie, olbrzymie pieniądze i no, no cóż, no może pójdzie to w takim kierunku jeszcze większej konsolidacji, tak. No, słuchajcie, wszędzie tak naprawdę liczy się zysk gdzieś tam na końcu. Nie oszukujmy się, że każdy tego zysku szuka, oczywiście biznesy powinno się prowadzić w duchu ESG, sustainability, natomiast gdzieś tam zawsze na końcu jest ta ebida, jest ten zysk, to się musi opłacać po prostu, tak, więc jeżeli to będzie opłacalne, ktoś tam zrobi due diligence, konsultanci odpowiedni stwierdzą, że, że tak warto, no to tak się zadzieje, tak, jak będzie, zobaczymy.
0: wychodzą wychodząc tak poza obszar logistyczny, nie? jakby jestem fanem, Patagonii, jeżeli chodzi o Brent i to jest niesamowita historia, jeżeli chodzi o to, jak mocno jednak założyciel parł w kierunku tego właśnie zrównoważonego rozwoju, ile środków gdzieś tam było przekazywanych na właściwie na, w każdym momencie rozwoju tej firmy nie? I, i były pod, podnoszone ceny produktów, i przez co było też można było robić z bardziej zrównoważonych materiałów i tak dalej i on cały czas, tak można powiedzieć, że miał taką tendencję do tego, żeby ten biznes ograniczać, a on przez to jeszcze bardziej eksplodował, jeżeli chodzi o, o, o rozwój, bo jednak się okazało, że jest wielu konsumentów, którzy właśnie tego szukają, żeby firma w ten Jasne. sposób do tego podchodzi no i taki moment przełomowy to chyba był tej zimy, mi się wydaje, że cała firma została w ogóle przekazana fundacji, i wszystkie w tej chwili zyski, które generuje, są po prostu kierowane na, na wsparcie różnych akcji. Związanych z ekologią, pomocą humanitarną, i tak dalej. Znaczy, wydaje mi się, no, niesam, że no, masz, masz rację.
1: No, oczywiście rozmawiamy tutaj, wiesz, podcast jest bardziej logistyczny, supply chainowy, ale oczywiście rozmawiamy też o jakichś wartościach, tak? I wydaje mi się, że tak, teraz świat idzie w tym kierunku, że dla ludzi ważny, ważna jest ta intencja. Ale ja jednak jestem tak trochę, stoję twardo na ziemi, tak na zasadzie, że te największe firmy, znaczy w ogóle ogólnie ludzie mają taką tendencję, żeby patrzeć na zysk, natomiast ważna jest ta intencja właścicieli szczególnie i dbania właśnie o to zrównoważenie, i takiej szczerości w tym, bo wiesz, bo są dwie rzeczy. Robienie tego, kierowanie się tym, nie wiem, chcę być bo czyli zrównoważony, bo mi się to opłaca, a rzeczywiście prawdziwa intencja. Jeżeli to jest szczere, tak jak przypuszczam było z tym kolesiem z twojej firmy, to to prędzej czy później wyjdzie i ludzie w to uwierzą, tak? Jeżeli Tak, nasi jad... to
0: było szczere, a ja się już też nieraz niestety przekonałem na własnej skórze, że firmy wiele rzeczy, wiele rzeczy potrafią komunikować i to niekoniecznie musi być szczere, no i też warto być pewnie wyczulonym na ile to jest jakiś tam marketingowy, taki pr owe działanie, a na ile to jest faktycznie szczera chęć Ogosiu, dzięki za dzisiaj, dzięki e, bardzo Wszystkim słuchaczom życzymy udanego tygodnia, pamiętajcie jak słuchaliście to wiecie co tam skomentować, co dodać i czego byliśmy ciekawi i czy te statki faktycznie zmieniają te nazwy za każdym razem, jak zmieniają nawet, już nawet nie, nie barwy, bo to wiadomo, nie, ale to, że jest zmiana nazwy przy tym jak się zmienia nawet czarterujący czy tam jakieś inne, właściwie to już jest tak trochę dziwne, ja jestem bardzo ciekawy, także jak wiecie to, to piszę. Pod postem do nas i pamiętajcie, że zawsze możecie się do nas odezwać też, jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy w jakimś obszarze albo chcielibyście coś się podzielić ze swojej strony, to zachęcamy gorąco do kontaktu w social media albo po prostu na maila do nas i życzymy Wam wszystkim udanego tygodnia i super majówki, no bo to już długi weekend przed nami.
1: Dokładnie. I jeżeli jesteście jeszcze zainteresowani, nie wiem, jakimiś pytaniami czy kwestiami ze strony klienta, tak, jak klient patrzy na różne rzeczy w, w spedycji i, i w logistyce, to też zachęcamy do tego typu pytań. Może, nie wiem, ja albo ktoś z tej strony będzie próbował na to odpowiedzieć.
0: Super. Wszystkiego dobrego. Pa. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
2: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie długo czołowy colloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście z spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anchor.fm, łamane przez etfm.